0: Estamos começando aqui o nosso podcast no Direto ao Fato. Quem está nos acompanhando hoje é o meu amigo, Dr. Rodrigo Monteiro, novo presidente da OAB do Redonda. Seja bem-vindo, doutor.
1: Tudo bom, Mike, meu amigo? É um prazer estar aqui com você, com a equipe, batendo papo, legal, descontraído. Eu espero que assim seja queria agradecer primeiro a ajuda que você sempre tem dado a minha pessoa e também a OAB Volta Redonda então é um prazer sempre estar perto para a gente poder conversar legal, é, o ano de 2020 foi um ano complicado, foi um ano difícil e vencemos graças a Deus espero que esse ano seja um ano próspero, 2021 será um ótimo ano Beleza, então doutor você está aí agora, está
0: como presidente da OAB Volta Redonda é, teve uma teve uma eleição
1: acho que foi qual ano teve a eleição é essa minha agora só vai gente explicar o pessoal como é que como é que funcionou direta. a eleição ocorreu em novembro de 2018 sim e aí a nossa chapa venceu eu assumi como diretor secretário geral de junto e quando foi agora assumimos em primeiro de janeiro de 2019 um mandato de três anos nova diretoria, um novo, novo conselho. E quando foi agora, em 2019, no, no, no final, em 2020, no começo do ano, o presidente se afastou para disputar eleições políticas e o cargo ficou vago. É, e o conselho foi uma eleição indireta, trabalhada só dentro do conselho, 53 advogados formam o conselho do Óbvio Guterrón e eles votaram por um novo presidente e assumiu o carro. Concorreu eu e o diretor tesoureiro. É, eu fui vitorioso, graças a Deus, primeiramente, né? e segundo que o Conselho apostou em mim, reconheceu o meu trabalho durante esses, esses dois anos de, de mandato, reconheceu o meu trabalho, desde o começo é, eu já sabia da responsabilidade que é essa, diretor da, da UAB, de uma instituição tão respeitada no país e de tanta força expressiva, eu já sabia e comecei a trabalhar isso e quero sempre mais poder ajudar. Fui reconhecido pelo por esse incentivo, essa motivação que eu tenho de poder ajudar. Essa motivação, Maicon, só para poder explicar o que acontece, ela vem de biaço. Eu tenho um, um respaldo familiar muito forte. a Sua só, família só, é muito
0: envolvida eu com o seu pai, né? Eu sou neto, um
1: sou advogado. Meu pai participou muitos anos do Abel Alterno, foi diretor, foi conselheiro no Rio. Então, eu tento seguir o legado da minha família participando, sei das necessidades dos advogados, porque eu sou advogado de carreira, então a gente sabe é, das necessidades do advogado no fórum, no dia a dia, da dificuldade perante uma crise dessa grande pandemia. Então, é a gente poder trabalhar para ajudar. É, essa eleição foi uma eleição direta que foi dentro do Conselho. No final deste ano, agora, nós teremos uma eleição aberta para todos os advogados. O Brasil inteiro terá eleições de advogados, para o aberta. E espero poder ser reconhecido para dar continuidade nessa gestão para podermos avançar com os projetos, que nós temos diversos projetos. Quando você começou lá atrás, resolveu né? é, participar, colocou seu nome,
0: é, depois, agora no momento de vacância, em um momento difícil, em né? 2020, um ano cheio de desafios, e você topou esse, esse, esse desafio que era reestruturar a, a, a UAB Volta Redonda que passou na sua cabeça? assim, você me falou assim, Pô, vou topar esse é, desafio. É um desafio, né? É um
1: desafio muito grande, né, Mário? É um desafio muito grande. Tem que ter muita calma, muita sabedoria, é uma responsabilidade muito grande. Mas quando eu fiz essa escolha, é, eu já sabia que teria que deixar de lado muita coisa. Tenho deixado de ter, não tenho tido tempo mais, porque eu já advogava, já era diretor. Agora, com a presidência, a responsabilidade aumenta, o trabalho aumenta. Então, a escolha que eu fiz de assumir já sabia que iria faltar tempo para a família, faltar tempo para o relacionamento, faltar tempo no meu escritório. Mas é um sacerdócio. A advocacia já é um sacerdócio. A gente já, já é 24 horas advogado, a gente já trabalha com isso. E agora o AB com. Eu, eu, eu sempre participei pela minha família. Quando o prédio da OAB Volta Redonda, sede foi construída, é, que fica próximo ao meu escritório, quase de ao lado, a empreiteira dormiu no meu escritório. Meu pai época participava, então eu sempre tive essa, essa proximidade com a OAB. Eu vi o prédio subir, eu vi as melhoras que a OAB fez, eu vi as salas serem inauguradas, desde criança que eu acompanho. Então essa motivação vem, veio daí, de poder ajudar os advogados de Volta Redonda que é onde a gente quer chegar, né? Hoje todas as profissões estão passando muita necessidade, não é difícil, não é diferente com o um advogado.
0: É porque as pessoas
1: têm uma visão de que acho que o advogado, de uma maneira geral,
0: vive num céu jogando um doce, né?
1: Então, e aí o que acontece? Eu posso te falar que nós temos muitos advogados passando necessidade em todo o país. Não é diferente Volta Redonda de nenhum outro lugar. Os advogados estão fazendo um outro trabalho paralelo ao lado para poder conseguir sustentar suas famílias, suas casas. Não estão conseguindo viver só da advocacia. O momento é muito delicado do país. O fórum ficou fechado, tivemos problemas. A pandemia atrapalhou mais ainda. Então, é esse, um dos projetos que eu tenho de aumentar os escritórios compartilhados de Volta Redonda dentro do fórum Dentro da nossa sede, de fazer mais. Hoje a gente já tem 10 escritórios, para fazer mais, porque os advogados precisam que a gente ajude com a, com a nossa estrutura hoje de computador, de impressora, para ele atender o cliente, para ele fazer uma, uma audiência. Vamos, a gente tem tudo isso e vamos aumentar. Só voltando ao assunto de motivação. Só, só
0: uma só: até porque o escritório, já é um custo muito grande,
1: né? Tomar despesa a hora de
0: conseguir é, é,
1: disponibilizar ali principalmente para quem está começando,
0: é um diferencial legal.
1: É, um dos projetos fortes que a gente tem é para jovem advocacia. não só jovem pelo nome, mas o jovem advogado, Sim. não pela idade. Pode ser, carreira. Pode ser uma pessoa mais idade, mas que está iniciando a carreira agora. É né? dar todo o suporte né, que, que a gente pode dar, é, oferecer ainda mais cursos para ensinar o jovem advogado a cobrar de um cliente, a fazer um trabalho, então o jovem advogado, ele tem que, que, que aprender a advogar. Advogar ele já sabe, porque saiu da faculdade, aprendeu, ele tem que aprender as artimãs da profissão, é, aprender como funciona a nossa instituição, o que, que a nossa instituição oferece. Então eu estou tentando trazer para dentro, porque ficou muito tempo parado, nosso sede ficou quase um ano parada, fechada. Então, eu estou tentando trazer de novo para dentro os jovens, para mostrar para eles, a gente vai oferecer para você A gente tem curso online gratuito, tem escritório compartilhado que você pode trabalhar, a gente tem nosso auditório que está disponível para poder dar palestras. Então, temos comissões da OAB, a comissão da OAB Jovem, que é presidida pelo Dr. Tales. É uma das comissões mais importantes da nossa casa, que lida com quem sai da faculdade, que precisa do respaldo, que quer participar. Que tenham dificuldade no fora, que tenham... então a gente está sempre ajudando, a gente tem extensos membros, a gente tem nossos conselheiros, ajudam, tem telefone de plantão, que vai estar tá sempre disponível para o jovem advogado. Até porque assim,
0: você lembra na rua aí a dificuldade que o advogado, aquele que já é de carreira, que ele também está tendo nesse ano de 2020. Se esse advogado de carreira tem uma dificuldade, imagina a galera que está no pontapé
1: inicial, né? É, todo, todo, todo mundo que forma tem aquela dificuldade. Com essa crise que nós vivemos, aí vivemos em 2015 imobiliária, né? estamos vivendo uma crise atrás da outra, o jovem hoje ele está muito difícil começar no mercado de trabalho, é muito caro o um aluguel, uma sala, uma bobília, e ainda por cima ele tem que que, que, que gastar muito, e os custos elevaram de, de gasolina, de alimentação, de transporte, de, então para o jovem começar não está fácil, então por que da gente oferecer isso? Essa estrutura de escritórios, de, 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 de atendimento, de salas, de cursos, de preparação? Porque dá o suporte que a pessoa precisa para ela poder dar o, o pontapé que ela quer e é obrigação nossa como instituição poder, se tem como ajudar, poder ajudar. É isso que a gente tem feito, temos diversos projetos para a nova advocacia, estamos começando já a executar agora, nossa escola em Mota Redondo Superior de Advocacia está terminando a reforma, porque ela estava também parada, então tinha que reformar a escola, tivemos que comprar computadoras, televisões, então estamos com a nossa sala de aula já finalizando a reforma, vamos começar já com cursos ainda, se tudo correr bem, no final de janeiro, já, curso de proteção de dados LGPD, que é um curso... Bota 10 está no Brasil inteiro, a OAB Nacional está dando esse curso, nós vamos lá na, no OAB Volta também. Gratuito, gratuito, totalmente gratuito. Então
0: o advogado que quiser fazer o curso, ele pode ter acesso a ele sem
1: pagar. Sem pagar, procura aí. instituição, faz o cadastro e sem pagar. Tem três, já vamos oferecer três cursos gratuitos já. Um deles é LGPD, o outro é para formação de, de novos advogados. É aprender como cobra como é que trata o cliente, uma conversa uma oratória e um outro curso que está finalizando essa semana para a gente pa também
0: parece fácil, mas é muito
1: difícil essa parte lidar pra, com pra, cliente, de lidar com
0: toda essa situação talvez até para advogados experientes às vezes o cara é fera para poder fazer um, um, um montar um processo, mas a precificação é... às
1: vezes ele sofre a precificação é difícil mesmo um valor aqui é totalmente diferente de balança de volta redonda de Resende do Rio ainda então a precificação do advogado é uma coisa difícil então é, é para poder capacitar ainda mais o jovem advogado capacitar eu tô assim feliz por por estar onde eu estou, como presidente hoje quinta da quinta subseção do Abel Alta porque eu vejo que, como advogado militante de carreira, de família de advogado militante, eu sei das necessidades e quero poder ajudar. Quero poder ajudar o advogado novo, o antigo, a mulher, a advogada, eu sei de algumas necessidades porque eu também despacho para o juiz, eu faço audiência, eu faço peça, eu vou no fórum, então eu quero poder tentar ajudar em algumas demandas, fico feliz por poder ajudar. No primeiro dia que eu assumi, no dia 23 de novembro de 2020, eu já abri a série inteira com todos os escritórios compartilhados com peticionamento eletrônico, então, advogados vieram é, me agradecer com um olho emocionado de lá, que estavam oito meses sem predicionar, sem usar um computador, tinha que usar do a agora tem uma escultora dentro do AB. Então, isso é gratificante. Isso é a recompensa, é gratificante de, é recompensa por eu ter, vou, voltar ao assunto que você me perguntou lá atrás, a motivação, porque eu, a minha escolha, eu já sabia, sim, eu já sabia que eu ia estar sem tempo, eu já sabia que ia ser difícil, eu já sabia que ia ser uma... uma um grande desafio, porém a gratificação vem vindo aos poucos, um advogado que, que te elogia, que você vê que está emocionado, que você pode ajudar ele a trabalhar de novo. É uma gratificação que você vê. É no grupo que eu criei um departamento de apoio às comissões, onde nós temos 30 comissões, né? mais de 30 comissões, 34 hoje comissões de volta redonda, de direito da criança e adolescente, processo civil, do AB Mulher, Comissão dos Direitos Humanos, diversas pessoas com deficiência, Comissão da Cultura e Arte, Segurança Pública. Então eu criei um departamento para poder girar, mas foi gratificante porque alguns presidentes falaram comigo, pô, que bom, presidente, que agora nós temos suporte, nós temos uma, um departamento que cuida disso, para poder o quê? Uma comissão da criança e adolescente que faz uma doação de uma cesta básica, no um, um, um instituto, uma palestra para incentivar, para não incentivar as crianças a usarem drogas, a beber Então, tem que ter um suporte, tem que ter uma água, um café, tem que dar um presente para o que eles gostam. Então, é, se a gente puder dar um suporte, a gente vai dar o departamento que está seguindo sozinho, graças a Deus, muito bem. Então, a gratificação vem vindo aos poucos. Vem vindo com a mãe de que você tá Dá um abraço carinhoso à sua mãe, sua mãe fala que você tá, que está orgulhosa de você. Então, a gratificação vem nos pequenos detalhes. E eu, como sou um cara muito simples, sou um homem simples, sou um homem tranquilo que dou valor a outras coisas e não a, a, a ideia poder, a, a dinheiro. Então, a gratificação minha vem nos pequenos detalhes, que como eu sou detalhista, eu consigo enxergar bem e estou muito feliz, é um desafio muito grande, mas estou bem, estou preparado, isso é o mais importante, estou preparado, o conselho confia em mim, então vamos seguir em frente trabalhando, tentando mudar, tentando melhorar, adaptar as ideias, melhorar as ideias antigas e adaptar com ideias novas, ouvir, ouvir, eu estou atendendo todos os advogados, todos, todos, todos que vão, estou atendendo um por um, é, pessoas que não iam, ó, não havia muitos anos estão voltando. Pessoas que já estão indo, estão lá mais vezes melhorando. Estamos com ideias novas no prédio, de sede, de sala, no fórum. Então, está fluindo bem, porque o grupo é grande. Quando eu digo eu, eu não... Sozinho não, é o grupo. São os meus conselheiros, são os meus presidentes de comissões, são os meus diretores. Então, o um grupo muito grande trabalhando. Eu, como figura, somente presidente, que tem um gás... Um para poder trabalhar, tem uma, uma estrutura legal, tem ideias boas, mas a ideia vem dos grupos, o do trabalho vem do grupo. E você,
0: nesse momento de pandemia, a pandemia está entre nós, a gente tem expectativa da vacina, o que, que o... ainda nem o presidente, o que, que o doutor Rodrigo acha dessa vacina? Acha que vai sair, não vai? Você acha que, que até sair, quando né? a gente vai, vai sair, ficar nessa... Eu... Já saiu, esse ano, um ano vai
1: ser um ano muito bom, se Deus quiser. Agora o Butantan, né? eu vi ontem no jornal, liberou, foi aprovada né, as doses da vacina, o governo federal comprou, comprou também, se eu não me engano, 100 milhões de unidades. Então foram muito, foram muitas pesquisas, muitos institutos trabalhando, e eu não consigo ver algo diferente disso. Eu vejo seriedade no trabalho de pesquisa, eu vejo seriedade na no governo e, e, e entrar para dentro desse assunto acompanhar de perto e ver que teve estudo e ver que tem eficácia eu espero muito que, que, que venha o mais rápido possível para ainda a gente conseguir dar início fevereiro e março já nas atividades tudo correr bem inclusive o Butantan tem uma parceria com a CARG do Rio, a é a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. O presidente, doutor Ricardo Menezes, é um grande homem, um grande ser humano, que eu tenho uma afeição, um carinho muito bom, me apoia na minha gestão em volta redonda. E ele tem uma parceria com o Multantan, que ele pediu 25 mil doses para a do Estado do Estado do Rio de Janeiro. Eu fiz um pedido para ele pessoal assim, pudesse ser atendido de 3, mil, de 3 a 5 mil doses para voltar Volta redonda. Para conseguir fazer a vacinação é bom, dos advogados. Acredito que, se tudo der certo, ele manda, ele manda umas vacinas para a gente. A gente também conseguir ajudar o governo, isso também, a entidade, a participar. que tá é deve participar,
0: se botar à disposição, é que você... Se a OAB conseguir ministrar, simultaneamente, a, a vacina dos advogados com o SUS ministrando na população no geral, até se outras organizações de classe fizessem o mesmo, você desafoga o SUS. Sem dúvida. Né, você desafoga o SUS e acaba que a vacinação corre mais rápido.
1: Precisa, né? Precisa para o país voltar, para o mundo voltar, né? precisa ter essa vacina né? para poder o trabalho voltar legal, o bem-estar social das pessoas, né? A gente vê idosos dentro de casa reclusos, isso é muito perigoso, isso é muito ruim, muita gente atingindo um grau alto de doença doença tanto psicológica quanto física
0: então e... você confia que o governo vai conseguir equalizar isso que até o meio do ano você acha que a gente está a vacinar 100% do Brasil vacinado? você tem essa, você tem essa então, expectativa
1: aí, até o meio do ano a gente tem, a gente consegue a gente consegue, já começou aí na Europa, já começou nos Estados Unidos no Brasil se começar agora em janeiro a gente consegue um esforço coletivo da da saúde, dos órgãos públicos de saúde, um esforço coletivo do empresariado, um esforço coletivo das entidades. Eu acho que até mais a gente consegue, porque a gente precisa, né? A gente precisa a gente tem que lutar com isso. A entidade da OAB vai estar sempre ajudando tudo, todo o movimento social, tudo que precisar, a OAB vai se posicionar bem e tem se posicionado bem através do Felipe Santa Cruz, nosso atual presidente, tem se posicionado bem através do Luciano Madeira no presente do Rio. E Volta Redondo não ia ser diferente. Eu sigo a mesma linha. Já pedi as vacinas, se ele conseguir, vou tentar ajudar. Fizemos agora uma campanha de vacinação também, quanto a gripe, agora tem um mês. Fizemos também, no começo do ano, uma campanha também de vacinação. É né, para poder imunizar as pessoas. Isso é muito importante essa não parceria. Eu poderia falar
0: que seria uma das prioridades agora nesse primeiro semestre, ele, de repente conseguir essas doses
1: junto com a arte para poder
0: vacinar
1: e fazer a vacinação da classe eu estou indo até semana que vem no Rio também eu vou ter uma reunião com o presidente lá da casa, o doutor Ricardo Menins, vou ter uma, uma reunião com o presidente do Dr. Bandeira da OAB para ver essas questões iniciais de ano e a pauta com o doutor Ricardo é justamente essas vacinas a pauta com o doutor Ricardo é, Se ele conseguiu. Isso é uma notícia, medir, notícia, medir, notícia medir, muito
0: boa para os advogados. Eu
1: fiquei muito feliz. Eu liguei para ele no sábado passado. Sábado, ele estava trabalhando. Ele estava em São Paulo, escuto do Tantão, é. trabalhando. E falou que a notícia foi boa, que ele ia conseguir umas uma, vacinas. Assim, ele pediu 25 mil dólares para a casa do Rio. Não sei se vai ser atendido, se tem demanda, se eu também. Mas, se vier eu acho que acredito que vai conseguir disponibilizar para as entidades, né para subseções do Estado, poder ajudar os advogados, familiares. Se houver essa ajuda do das enti, da, da entidade com poder público, com privado, a gente consegue dar uma uma guinada nessa, nessa vacinação rápida.
0: Mas você acredita que a vacina ela tem que ser junta com o SUS? Você acha que, que, que de repente ela
1: chega primeiro? O governo federal já pediu as doses ontem, 100, mil do 100 milhões de doses. É, vai começar sendo privado também, as empresas privadas vão solicitar também que vai começar tudo junto, tanto o Poder Público... Tem a possibilidade de começar o Poder Público, mas eu acredito vai começar antes, né, agora, né? E logo em seguida já vai começar as entidades que, que vão ter as doses, o, o, a empresa privada que vai vender, que teve autorização para vender. Porque eu vejo que a necessidade tem que ser emergencial. Sim, então assim, não tem eu, como eu, a gente limitar o Poder Público, a entidade, ou a saúde é, ou a privada. Eu, eu, isso me ajuda. eu penso assim...
0: É, se o SUS e o privado estiverem juntos, ao mesmo tempo, começou com o SUS começou com o privado. Eu não acho ruim, eu acho bom, porque aí o sistema privado ele sem desonera dúvida. um pouco o SUS da, do pessoal que vai correr sem lá. Sem dúvida, é muita gente. O ruim seria se o privado começasse primeiro que, é que, que o SUS. Porque aí viraria seria uma injustiça. Eu, eu acho
1: que o, o, o SUS começa antes. Os o público começa antes. Não tem como não começar, não tem como ser diferente. né A Europa está assim, em todo lugar está assim, o governo está tá dando. E aqui também está dando o pontapé inicial, encomendou diversas, diferentes também, alguns milhões de doses da outra vacina, da outra. Eu achei muito interessante, muito bom. É uma notícia muito boa. É uma notícia que está sendo muito bem aceita o mundo todo, e isso é diferente aqui. Sim. É um bem
0: aceito. Dá, dá para perceber que o doutor está bem antenado, não esperava menos, porque o, a OAB não é uma instituição conhecida por cuidar só do advogado. A OAB é uma instituição que ela é muito importante na história do Brasil, ela sempre participou. Aí, varia da, da sua opinião, né, de quem está nos, nos acompanhando. Tem gente que...
1: É, Defende as bandeiras e defende que é advogado não há justiça Mas Sem advogado exatamente, não há justiça. mas está presente. É o lema da, da advocacia. Sim. Sem advogado não há justiça.
0: E como é que tá hoje a relação da OAB Volta Redonda com as outras instituições, com o, o legislativo, com o fórum, com a prefeitura? Como é que tá? Então, o que o, que, que o advogado pode esperar dessa relação aí, dessas relações? Pode esperar coisas
1: boas, ótimas. Tem trabalhado muito para poder conversar, dialogar e mostrar que mudou o presidente, vai ter novas propostas, novos caminhos. Então não poderia ser diferente da entidade caminhar em lados opostos com o poder público, seja ele legislativo, executivo ou judiciário. Então nós temos que.
0: Já teve com o Neto depois da, da Eu, posse na dele? Eu
1: posse no dia 1 de, de janeiro, agora eu recebi o convite para ir na posse, e eu fui na posse. Primeiramente, o Rodrigo Furtado, vereador, é amigo meu também, pessoal, assumiu foi reeleito vereador. O Dr. doutor Jorge Foed, que é advogado também, é meu amigo. Fui dar os parabéns a alguns amigos, representado, parabéns em especial ao prefeito. Uma solidariedade muito bonita, restrita para poucas pessoas na Câmara de Volta Redonda, começou às nove da manhã. É, e foi, eu, eu estive no gabinete depois de alguns vereadores, conversei com o procurador especial da Câmara, doutor Alexandre Tula, que é o presidente da Comissão de Direito Público de Volta Redonda. Então, conversei com ele bastante tempo, dialogando sobre algumas propostas, alguns projetos em parceria da entidade com o Legislativo. Ótimo, ótima conversa. aí de lá, fui até a Prefeitura, no gabinete do prefeito, conversei com o prefeito, dei os parabéns a ele, desejei um sucesso, que Volta Redonda volte a brilhar. E também para caminharmos juntos no que for, no que for necessário e poder ajudar a sociedade. Primeiramente, a classe da advocacia sempre. E segundo, a sociedade, vem acompanhando a classe, porque o advogado tem mulher, esposa, esposo, esposo filha, filho, então é a advocacia com a sociedade. E cada um se respeitando. Quando houver necessidade de um questionamento, nós vamos questionar, nós vamos trabalhar, nossas comissões vão ser atuantes. Quando houver a possibilidade de caminhar juntos em prol da classe e da sociedade, caminharemos juntos.
0: É, é essa questão da democracia é muito importante. De agora nesses últimos dias a gente vivenciou aí um, uma, um negócio bizarro lá nos Estados Unidos, né? Uma tentativa de, 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 de invasão do, do, do Capitólio, do, do a dificuldade para poder aceitar o resultado da, da, da eleição e assim, às vezes é igual por exemplo, eu tive minhas preferências na eleição em Barra Mansa na eleição em Volta Redonda mas passado a eleição independente do que eu penso do que eu deixo de pensar a gente tem que respeitar o resultado delas e desejar sorte para quem, pra quem claro, mais estiver claro. e, e você acha que esse... democraticamente é, falando eu quero saber a sua opinião sobre esse acontecimento lá nos Estados Unidos e se você acha que de
1: alguma forma vai refletir aqui no Brasil em 2022 é, é difícil falar porque foi um fato atípico em primeiro lugar, difícil de entender até o século XXI nos Estados, Unidos, Estados né? Unidos, uma invasão armada né? um país que, que tem um porte liberado mas é difícil de acreditar vi a notícia, acompanhei dois jornais, li o presidente Trump falou uma coisa, um, depois, no um dia seguinte, falou outra. Né? Primeiro, ele elogiou, entre aspas. Em segundo plano, ele começou a, a recriminar, dizer que estavam errados e tal. Então, é difícil. É, é, é uma, é, como que a gente vai entender, aceitar? Aceitar, não. É inaceitável. Entender já é difícil. Aceitar é inaceitável. Tem que ser no diálogo. Nunca na violência, nunca em arma, força, o uso de nenhum tipo de violência, tem que ser no diálogo. Então acho que a pauta ali tinha que ser uma pauta muito bem montada, por escrita, uma pauta no diálogo com alguns representantes do governo que estão lá dentro ainda, que ainda fazem parte do governo do Trump e evitar esse tipo de, de, de evento que o mundo todo acompanha os Estados Unidos. Então o mundo todo não pode ver uma cena dessa. Os Estados Unidos é, é ele é vidraça, ele, é, ele é espelho para muito, muitos países do mundo, em termos de, de economia, de administração, de, de segurança, é, de tá, nazir. na verdade a gente
0: pode dizer que os Estados Unidos é quase que a polícia do mundo, né? Quando um, algum lugar tem problema com democracia, normalmente os Estados Unidos ele sempre.
1: Então a gente imaginar que, que imaginar que na Colômbia, há 40 anos atrás, aconteceu isso. Quando o é, Pablo Escobar ainda tinha sido eleito vereador, senador e o governo não aceitava, invadiram. Você pensar que 40, 50 anos depois, os Estados Unidos, no século XXI, um país de primeiro mundo, ter isso é difícil, é inaceitável, difícil de entender. Só que a pauta tem que ser no diálogo, na né? conversa não pode ser nunca desse jeito, o presidente que faça uma pauta. O senador que faça uma pauta, o governador que, que dialogue. Parece que essa questão da eleição está superada, foi, foi legítima. Os votos parece que foi a eleição mais legítima dos Estados Unidos até hoje, mais historiada, acompanhada de perto. Então não houve fraude, não houve erro. É aceitar e torcer para que Deus ilumine o novo presidente Biden e que faça um bom governo dos Estados Unidos para a gente poder caminhar, o Brasil caminhar junto com o americano. E para gente aqui é horrível porque a gente pode passar por isso, igual como os Estados Unidos passou, a gente também pode. Então, o brasileiro vendo isso também é uma insegurança para é, o brasileiro é vendo. É porque a gente vê no
0: Brasil, e aí isso daí, quando eu falo o que aconteceu no Brasil, eu não estou falando necessariamente do Bolsonaro. É, estou falando dos extremos. A gente vive um momento das pessoas estão muito agitadas. Essa questão dos extremos de um lado, do outro, né? É, é... Pra tudo agora se fala assim impeachment, né? Teve o impeachment da Dilma naquele momento, e agora ele fala assim impeachment de novo. E normalmente, eu costumo dizer assim, que remédio pra governo ruim é o né? né? A gente não pode nunca quebrar o.. Ele o, venceu
1: no voto, governo. né? Democraticamente, é, o Biden venceu, o Bolsonaro venceu aqui. A
0: gente nunca pode.. É, é, senão a gente cria aberrações jurídicas que depois você fica.. fica difícil pra qualquer um entrar e governar que você cria precedentes e aí o doutor vai saber melhor do que eu quando você cria precedentes na lei você começa a gerar insegurança jurídica e com insegurança jurídica fica difícil pro governar. governar e aí você fica é difícil governar como é que você vai ter por exemplo as empresas estrangeiras que investir no Brasil
1: é, o, fica um risco. o risco investidor... então
0: esse é o nosso medo de repente os extremos os extremistas brasileiros olhar e achar que isso é o um caminho isso não é o um caminho
1: um, um fato desse que aconteceu no exatamente estado. é a gente hoje vivemos um momento no Brasil aqui em que o nosso presidente ele é um ex-militar isso já gera uma oposição um conflito com a outra parte os opositores então é, é todo mundo ficar de olho todo mundo ficar ligado todo mundo trabalhar em prol do povo brasileiro em prol, em prol da nação isso que é o importante. Na Constituição diz bem, eu acho que é o artigo 133, se eu não me engano, que faz menção à advocacia, e está lá escrito que o advogado é indispensável à justiça. Dentre os artigos da Constituição, vamos lá no quinto, direitos e deveres, é, tem eles artigos no quais o, 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 o governador, não o governador, porém, mas o político do executivo, quem governa, quem governa, quem lidera, ele tem que estar tá vinculado de olho 100% nesses princípios da Constituição, nesses direitos e deveres, para poder fazer um governo em prol da, da sociedade, em prol daquele necessitado que precisa daquele apoio lá onde vive, daquela, daquela idosa que precisa daquele auxílio, daquela secretaria que tem que funcionar melhor para atender aquela demanda diferente do município ao lado dele vamos supor, né? então de grau em grau do prefeito, do governador para o presidente é voltado a olhos nus para os direitos deveres estão na Constituição para o cidadão atender ali os costumes, as leis de cada lugar o Brasil é um país imenso que tem diversos costumes diferentes, diversos e, 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 tão, e são todos bem vistos pelo Judiciário, pelo Legislativo e pelo Executivo. Eles estão de olhos nos costumes que nós aprendemos e estudamos isso direito, as leis e os costumes. Então é olhar o povo com o olho de, de, de quem pode ajudar. A OAB será vigilante? Ela é vigilante, sempre foi e sempre vai ser. Participa das comissões municipais, estaduais, federais, participa do, 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 dos ministérios, tem a cadeira no congresso tem então ela está sempre é, tentando trazer algo que às vezes o, o legislativo, o judiciário e o executivo não viram ela traz algo da sociedade que está ali acontecendo um enorme número de demandas a respeito de um tema em que o congresso tem uma manifestação, tudo óbvio, traz uma ideia nova de que mudou-se Aquele costume mudou-se. Hoje a demanda é essa, tá aqui, o não é essa, vamos ajudar, vamos tentar ajudar. E assim consegue ir mudando, tanto é a prova que muda a lei, reforma-se, reforma igual a previda, reforma-se, melhoras. Os avanços.
0: O do direito é que o direito é temporal.
1: Avanço A mudança
0: para melhorar e se adequar a, a, a
1: realidade dos fatos. dos fatos,
0: ela é necessária.
1: Sim, para atender. É um exemplo, a união estável reconhecida. Então, o avanço vai reconhecer uma união estável. Quem não casa, no matrimônio, caso na união estável. Diversos avanços foram um mudando. Né? É, o direito acompanha a história, lado a lado, de mãos dadas nunca separado da história, sempre desmundados com a história.
0: E assim, aproveitando um pouco do seu conhecimento, uma vez conversando com você, ele falou que uma, uma das áreas que você mais atua é o direito... Civil. É o direito civil. E também na parte de direito tributário. Tributário. Quando o assunto é direito tributário, que é uma, uma das coisas muito debatidas no Brasil, que a gente tem uma carga tributária alta, é, é, às vezes a gente tem uma uma parte tributária compl complexa às vezes para você poder atuar no seu ponto de vista o que de repente poderia mudar para melhorar
1: eu vou, vou explicar um pouquinho para entender o Brasil hoje ele tem um, ele tem um, um programa mais avançado tributarista do mundo o americano veio aqui há dois anos e aprendeu para poder levar para os Estados Unidos então o nosso programa para tributo ele é muito avançado ele é um programa que hoje o um comerciante para vender um produto ele tem que tirar uma nota antes. Então o governo já recebe antes do comerciante vender. Então pensando em termos de faturamento, o país fatura muito, mais que outros países. Tanto é que o nosso programa é muito avançado, o americano vai aprender como é que a gente faz aqui. É um programa complexo, como você disse, difícil de lidar, muito difícil. Tem empresas que cabem em diversos, ela é uma empresa limitada, ela é sociedade anônima, ela é capital aberta ela é capital fechado, ela é... e disso tudo muda o regime que ela vai se distributar. Então é muito complexo ali, o contador tem que caminhar junto com o advogado da empresa para, para sim ver onde está sendo desperdiçado o dinheiro. Hoje você não tem como, o um advogado, o um empresário não sonega mais não um burro, ali mais não tem como, é nota fiscal eletrônica, está lá na receita, tudo, o sistema roda. Ele até tenta, mas a, não tem a tendência dele ser pego é muito maior. Do que o que o então o que acontece? O empresário ele tem que ter um bom advogado, um bom contador que caminhem juntos para ver as lacunas, acabarem com as lacunas e, e tentar reduzir a despesa dele tributária. Mas você acha que pô, é,
0: é, é, ainda cabe alguma ação para poder simplificar ou melhorar?
1: A, essa parte tributária? Tem diversos projetos de lei no Congresso, no, na Câmara, para poder tentar melhorar. Eles são... É, tem muitos estudos, né? Pega um projeto de lei, tem 500 mil páginas de estudo para poder tentar melhorar, tentar apresentar uma proposta que melhore. Tem, sempre tem. Sempre tem como melhorar, sempre tem como evoluir. Sempre tem. Então é acompanhar esses projetos de lei, acompanhar esses estudos junto com, com pesquisadores economistas, junto com sociólogos que estudam para ver os avanços sociais. É, uma, é um tributo é complexo, igual você disse. É difícil lidar. Então tem que ter um bom advogado, um bom contador que faça uma parceria para poder enxergar qual o ramo da atividade da empresa qual vai ser o que mais daquela empresa, vai ser menor, vai ser maior o que não vai ter uma empresa dentro, ela vai ser uma filial, ela vai ser o quê? Você vai tributar nesse município, fazer uma atividade na outra, você vai tributar o município que é menor, executa lá, então vamos tributar lá, vamos... É um trabalho em conjunto, é um trabalho detalhista, mas que tem um resultado muito bom, positivo, financeiramente, para o empresário, é muito bom.
0: Então, às vezes, o que mais acontece, o que faz a pessoa pagar muito imposto, é porque a gente está trabalhando errado. A forma como não, ela conduz
1: a situação não. não Ela pode pagar muito imposto Pela atividade dela Pode ser Que já esteja enquadrado num contrato social Bacana, no que não é bom uhum. E mesmo assim não tem jeito É aquela alíquota ali Que ele tem que trabalhar Não tem como trabalhar diferente Já está tudo já feito o que pode ser feito é fazer as revisões dos contratos sociais, as revisões do clima, junto com o contador e o advogado junto na conversa, para tentar ver se realmente tem como tributar menos. Por quê que eu digo isso? Você tem é, diversos enquadramentos dentro da lei tributária que X número de funcionários, um valor, X diferentes, a empresa com uma sede, série, duas sedes filiais, a empresa com um regime. É, de sobre sociedade anônima é limitada é outro, é, o que Naira essa empresa abrange, então vai ser tributado numa uma outra, lucro presumido é diferente. Então, você tem que ver esse, como a empresa gira, que o contador vai dizer qual atividade, o advogado vai dizer e vai tentar linkar para saber se vai ser oferecida receita trimestralmente, se você vai prestar conta, se vai ser bimestral, se vai ser semestral, se vai ser anual. Tudo isso muda. Tudo isso muda. É muito complexo. A, situação, algo, muito a importância do advogado tributário muito na, na, Nas grandes capitais do Brasil Os escritórios grandes tributários é, São muito procurados Principalmente porque o empresário Quando toca no assunto de dinheiro Fala com o empresário que vai economizar dinheiro o empresário gosta do serviço, então ele vai atrás, porque o empresário hoje gira muito dinheiro. E isso sem e sonegar, né? O empresário né? Do Brasil Brasil Tudo corretamente, certamente, não, nada de sonegar, nada de fraude, nada de nada, tudo certo. O empresário hoje em dia no Brasil gira muito dinheiro, mas paga muito imposto. Então às vezes você deu a ilusão de achar que o dono do posto de gasolina girou 3, 4 milhões, ele pagou três de imposto às vezes. De funcionário, de direito de trabalho com funcionário, custa caro para ter um funcionário, é muito caro então o Brasil ele é muito avançado no tributo, no tributo, no programa tributário, ele é tão avançado que é complexo para o empresário trabalhar é difícil para o empresário trabalhar então é bom ter um advogado é bom ter um contador que conversem que trabalhem juntos para tentar sempre buscar melhorias. Que e muda muito, que muda dia a dia tributário no Brasil.
0: E assim, doutor, é, você é de família tradicional no direito. Eu vejo que você até se emociona quando você Sim, fala do seu pai, dúvida. né? Seu pai é uma grande referência é para você. Como é que foi essa... essa... Quando você vira, você assim, pô, assim, vou agora seguir o direito.
1: Você tinha lá seu pai... Eu comecei a trabalhar com meu pai no escritório novo ainda, com... 15 anos de idade, eu trabalhava. Cadastrei processo, paguei contas, servi café, varri lavei. Dá uma bola pra você
0: não? não? Você era filho é... do dono, não é possível. Você vai chegar lá, você vai ficar no ar-condicionado.
1: Nunca tive moleza pra nada. <risos> e aí, formei muito jovem, com 22 anos de idade. Já era formado em Direito. E com 23 já era advogado. Então... É, a inspiração sempre tive dele. Meu pai sempre foi um cara honesto, trabalhador. Sempre acordou muito cedo para trabalhar. Conquistou muitas coisas. Um, um espelho tanto como profissional, como pessoa também. Uma pessoa maravilhosa. É, então, esse espelho, essa sempre olhei para ele, sempre emocionei, sempre virtuei, sempre tive admiração e deu o um sentido para seguir. E eu também trabalho... Hoje eu posso falar que eu trabalho muito, hoje, hoje não tá brincadeira, tomo muito trabalho. E gosto do que faço, que é o principal, a gente gostar do que a gente faz. Gosto de advogar, gosto de, de poder ajudar as pessoas na OAB, gosto de lidar com o que eu lido hoje, que é uma instituição de representação, de expressão na cidade, que pode mudar alguma coisa, pode melhorar. Então, qual é qual foi a maior lição que ele te deu, você meu pai, eu estudo. Foi um ensinamento
0: assim, aquele, aquele ensinamento que você fez você refletir, você vai falar assim, poxa, não é.. Por isso que ele tem o que ele tem hoje.
1: Era diverso, não era só um não, mãe. Era Todo dia aprendi alguma coisa. Um só não dá pra falar, né? Vão me lembrando de, de, de ensinamentos, né? Primeiro de tudo acordar cedo, né? ser honesto, trabalhar, ler muito, estudar. O que é seu, é seu, o que é do outro, é do outro. A fé católica, o papai tinha muita fé. Ensinou diversas coisas bonitas a assim. seguir.
0: Tem, tem Por alguma, isso que você.
1: Ser... Eu sou católico. Que
0: você é um, um é,
1: Na capela do meu sítio a gente tem algumas imagens lá, né? São Francisco, nós temos a Imaculada Conceição, tem a Perpétuo Socorro, tem Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida. Então a gente. Eu sou bem religioso. Sou, tenho fé. Sem, sem Deus não dá. Vai, vai, mas você é aquele Deus que vai sempre à missa? Sou praticante, eu gosto de ir, ajudo. Isso seu pai. Do meu pai e da família da minha mãe também. Antes eu ajudava só financeiramente, de uns anos pra cá, eu passei a ajudar também como pessoa, ir e ajudar nos trabalhos voluntários que há alguns anos que eu venho fazendo, mas é uma coisa que a gente não fala, né? Eu não falo, não tiro foto, não mostro, não é nada. Eu gosto disso por mim, mais de 20 anos que eu vou na missa, eu dormi, eu gosto, me sinto bem, gosto de ajudar. Eu acho que é necessário, o ser humano é, tem que buscar uma fé, de preferência a Igreja Católica, que é uma instituição milenar, maravilhosa, respeitada, é
0: um exemplo, é um exemplo
1: não só para mim, como o mundo todo. Tenho amigos meus que falam para mim verdades que eu até me emociono quando falo que são de outra religião e quando ouvem o Papa admiram e tem vontade de vir para o catolicismo e eu o chamo para conhecer a minha igreja fico muito feliz é um homem extraordinário é né? um homem abençoado por Deus o Papa muito sério está fazendo uma mudança ótima na igreja sempre para melhor e eu acredito que Deus é aquela ajuda que a gente precisa e necessita
0: para a gente encerrar aqui, qual seria o maior desafio que você vai ter em 2021?
1: O maior desafio? Dentre todos esses, que, já, que eu já disse... 2021
0: promete ser um bom ano, mas promete ser um ano de, de, de luta,
1: né? Vai ser um ano de luta e já começamos, né? Estamos agora no começo de janeiro, já começamos com muito trabalho desafio tem alguns que, que alguns mais importantes. É botar a escola de novo profissional, a Escola Superior de Advocacia essa de Walter Donda, leva o nome do meu pai, foi uma homenagem que fizeram a ele. Eu não era presidente. Botar ela profissional é um grande desafio. Inaugurar mais 10 escritórios de Walter Lono é um grande desafio para poder ajudar os advogados. Então a gente tem que fazer curso para os advogados e tem que dar oportunidade de trabalho para eles, locais de trabalho. É um grande desafio. Outro grande desafio é a gente poder aumentar o número de capacitação dos nossos jovens advogados, com pós-graduação, cursos, é um grande, é um grande desafio. <risos> para a vida pessoal, eu já tenho 33 anos, faço 34 anos agora, e tenho muita vontade de me casar, ter filhos, minha família. Grandes desafios para a minha vida é vou acabar meu mestrado agora, um ótimo desafio também Sobre grande o mestrado. mestrado em direito na Veiga de Almeida é um mestrado muito puxado também, cansativo porque é muito bom, mas cansativo então é um desafio meu acabar com ele esse ano, se Deus quiser, eu finalizo e fazer uma boa gestão ajudar os advogados, esse é um desafio maior
0: Obrigado, tem alguma mensagem para os amigos advogados? E... Uma mensagem
1: que eles podem contar comigo não só comigo, como com todo o grupo o AB a OAB Volta Redonda, nosso conselho, estamos de portas abertas, subseções da nossa região. Desculpa.
0: Não, tranquilo, pode vontade.
1: As nossas subseções da região dos Fluminense podem contar com a gente, com o nosso apoio. E gostaria de agradecer aqui o apoio da, da OAB RJ, da CAARN, que vem dando suporte para a Volta Redonda voltar a crescer a OAB.
0: E se quiser saber mais do presidente da OAB, o doutor Rodrigo Monteiro, vou deixar aqui nos nossos comentários, no, no, na descrição, as redes sociais dele. E também para você poder acompanhar a OAB, as redes sociais da OAB, Volta Redonda, aqui no subseção, para o pessoal que estiver aí é curioso, para saber mais sobre os cursos da, que vai vir agora da ESA, as, 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 as novas atividades. Então vai poder seguir por lá e saber mais
1: muito obrigado, doutor. Obrigado você, Maicon. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Que você continue sendo esse homem trabalhador, sério, honesto. Que Deus possa botar muitas bênçãos na sua vida, na toda a sua equipe. E esse ano 2021 caminharemos juntos e seja muito próspero pra gente. Tamo junto. Obrigado. Sucesso.